0: We're going. We don't need roads. You one, ugly motherfucker. Give me this pinched disc. Better alive. You are coming with me. Tami, las brujas no me dan miedo. Lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch. Well, gentlemen,
1: you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 23. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont Y esta semana tenemos, pues, no tan grandes noticias, <ríe> pero sí vimos muchísimo cine. La verdad es que yo creo que este es de los capítulos en los que más películas hemos visto, quitando obviamente el del festival. Eh, y pues vamos a darle para eh, no tardarnos más. Primero que nada, las noticias de esta semana, tenemos una que a mí me entusiasmó muchísimo, que es... El tráiler de Anabel. Neta te entusiasmó el tráiler de Anabel. Sí. Te voy a decir porque la verdad es que, como saben, Anabel es un spin-off de. Basado en el universo de los esposos Warren. Que son los del conjuro. ¿Sale? Ed y. Lorraine. ¿Lo hizo? Lorraine. <risa> ¿Lorraine? <risa> o sea que ya sabía, no
0: te lo sabes, chavales.
1: <risa> <risa> el chiste es que. Eh, Annabel. Fue este, esta muñeca diabólica que salió en el primer, la primera película. Después le hicieron su spin-off de tan diabólica que fue. Eh, la primera película fue una basura. Pero la segunda, la verdad, creo que levantaron muy bien el, el nivel. Y acaban de anunciar pues, que van a hacer una tercera parte, la cual va a terminar como el arco de Anabel. y conecta precisamente con los hechos que suceden en la película de El Conjuro,
0: pues es más de lo mismo. Por lo que vi en el, en el trailer, mucho jumpscare, mucho terror común. Nada sorprendente.
1: Sí, muy, muy, muy del estilo de lo que James Wan le gusta. El único problema que yo le veo es que obviamente James Wan solamente produce. Va a dirigir Gary Doberman, que es el güey que escribió eh, La Monja. Dios mío santo. <risas> la Annabel 1, Annabel 2 incluso estuvo involucrado en el guión de IT. Es lo único que lo salva. Ok, pasando a otra noticia. Se dio a conocer
0: eh, a través de un, un video ahí muy, muy cómico que el actor Mark Hamill, que es mejor conocido como Luke Skywalker, va a ser la voz de Chucky en la nueva versión de Child's Play. Eh, esto deja de lado al icónico Brad Dourif Que es el actor que siempre le había proporcionado O mejor dicho, otorgado su voz a este icónico personaje Entonces, eh, Mark Hamill es muy reconocido también Por ser una de las voces más talentosas en el doblaje Entonces, sí es un poco emocionante esta noticia, ¿no crees?
1: Sí, y la verdad es que eh, es una persona Muchos nada más lo, lo recuerdan por ser eh, pues Luke Skywalker pero la verdad es que él le dio la voz a The Joker en la serie animada. Así es. De Batman, en la, en... Este, incluso en algunas películas. Correcto, en algunas películas. Incluso en la última, que, donde sale el Joker, que se llama The, de, The, la, Joke, la, ¿no? la, The Killing Joke, que es la, la adaptación de, de esta icónica novela gráfica. Y, y yo creo que lo ha hecho perfecto como el Guasón. Lo he visto por ahí en otras eh, películas con otros papeles. Pero fíjate que, que sí me entusiasma... ...o al menos ya me llamó un poco más la atención... ...este remake de Child's Play.
0: Seguro, yo nada más lo voy a ver por escuchar su voz.
1: Pues sí. Luego, ok, tenemos otra noticia... ...bastante, pues interesante. Se rumora fuertemente... ...que dentro de Warner eh, Brothers... ...que Ezra Miller... ...está... ...o ya dejó de ser... ...el personaje... ...el actor. Se rumora fuertemente... ...que eh, Ezra Miller como saben, él había sido parte del cast para... o, y, o del elenco para para Justice League. Él era... Flash. Ba Flash Barry Allen. Ajá. ¿no? Y, bueno, después de que, que... del fracaso estrepitoso de Justice League y ahora que... Eh, han dicho que con DC van a tomar como que caminos separados, ya no va a ser un universo cinematográfico, quedó muy ahí en el limbo qué iba a pasar con Flash bueno, resulta que eh, Ezra Miller se rumora que ya dejó de ser el actor que va a interpretar a este personaje y todo debido a que el primer guión a él no le gustó y le dijo a la productora que él iba a escribir su propio guión con ayuda de Grant Morrison y que eh, ...que Grant Morrison es otro escritor de, de cómics bastante este, famoso... ...y que si no les gustaba el guión, él se hacía a un lado. Parece ser que entregó el guión, el guión no desagradó... ...pero no es la línea que quieren seguir con el personaje... ...porque quieren irse ya por un poco más historias más light... Más graciosas y accesibles Como fue la de Aquaman Como va a ser ahora la que viene de Shazam Y Ezra Miller se fue por un camino Mucho más oscuro En el que sabemos Que iban a adaptar Flashpoint Que es esta a, a, a este arco En el cual Barry Allen por salvar a su padre Cambia toda la historia de, de DC Y pues podemos ver a un Batman ahí Muy violento Y entre otras cosas Entonces parece ser que no le gustó el tratamiento a, a Warner Qué lástima, porque Flashpoint es una de mis historias favoritas de, de DC. Sí, sí la verdad es que es, un, es una lástima, es una gran historia y a mí ya también no me gusta. Creo que eso era lo único que le respetaba a DC, era esa línea mmm, madura, oscura que quería mantener en sus películas.
0: Sí, y la verdad es que R. Miller me pareció de los pocos aciertos que tenían. Y pues una lástima si esto resulta ser cierto Correcto Y bueno, para todos aquellos que conocen al cineasta Jim Jarmusch y son fans El día de hoy se acaba de estrenar lo que es un tráiler Sobre su película más reciente que ha estado haciendo mucho ruido por el elenco que tiene La película se llama The Dead Don't Die Es una película de horror y comedia Protagonizada por Adam Driver, Bill Murray, Chloe Sevigny, Steve Buscemi eh, Tilda Swinton, Danny Glover y Tom Waits por mencionar algunos la trama pues se puede ver en el tráiler que maneja muchos tintes de, de horror que hacen como una referencia o eco mejor dicho a películas como Land, por ejemplo eh, sobre sí. todo porque aparece Bill Murray los protagonistas al parecer vienen siendo los personajes de Bill Murray y Adam Driver Como un par de, de oficiales de un pueblo que se ve envuelto en, en una invasión zombie Por ahí van conociendo una serie de personajes un poco excéntricos Con, les digo, mucho humor, se puede ver en el trailer Y sin duda es una de las películas más esperadas para mediados de año Porque supuestamente se estrena en, en junio, julio En junio en Estados Unidos, aquí todavía falta que se confirme la fecha Pero no hay que perderlo de la pista
1: es correcto, y fíjate que Jay Jarmusch, el director, a mí no es así como mi súper como te gusto, pero sí tiene trabajos bastante, bastante interesantes. Lo que sí me llamó mucho la atención es que está manejando la parodia dentro de su película, entonces me, me agrada o me llama muchísimo la atención lo que puede lograr. Fíjate que en algunas partes del humor lo sentí sí pero... Pero él, él en sus películas también tiene un humor así como que... ...bien oscuro, súper ácido. Entonces, estoy muy, muy entusiasmado por, por esta grata sorpresa... ...porque la verdad es que yo no había escuchado nada de, de la película. Claro, entonces pues,
0: recuerden, en junio se estrena.
1: Ok, y con eso eh, tendríamos lo que son las, las noticias de la semana. Porque la verdad no hubo gran cosa.
0: Esta semana estuvo flojita, la verdad. No, 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 espérate. Antes de que termines, precisamente... ¿Viste lo de los premios Fénix que se cancelaron? ¡Ah! ¡Tienes razón! Eh,
1: sí, sí lo vi hoy, hoy en la mañana lo estaba viendo A través de, de Twitter Lo anunciaron Fíjate que una, una gran pena De hecho aquí tengo el Twitter Te voy a leer nada más el primer párrafo Dice... Después de siete años de consolidar un proyecto que tiene como propósito principal la difusión y promoción de la cultura cinematográfica de México, América Latina, España y Portugal, incluyendo a todos sus profesionales, divulgadores, pensadores, promotores, realizadores, técnicos, distribuidores y exhibidores, la Asociación Cinema 23 tomó la difícil decisión de cancelar los premios Fénix este año, ante la falta de respuesta y apoyo de la nueva administración del país y de la Ciudad de México.
0: Pues es una uh, <risa> decisión muy delicada, creo yo. Um, como bien comenta el, el párrafo que acabas de leer, los premios Phoenix son muy reconocidos en el sentido de que le dan reconocimiento a lo mejor del cine iberoamericano, sobre todo a cine que no es muy fácil promover, digamos. Entonces Ese era como su punto fuerte y la razón por la cual Muchos deseaban aparecer en dichos premios, entonces yo creo que sí es un golpe bajo para todas estas producciones que casi no llegan a salas comerciales y que este era un espacio para eh, promoverse, digamos.
1: Sí, tienes razón, y fíjate que a mí lo que más me preocupa es que haya, o mejor dicho... ...no le encuentren la, una consecuencia negativa a esta cancelación a algunas personas... ...sobre todo porque leía las respuestas a este tuit y decían... ...pero si esos premios nadie los conoce... Eh, ...esos premios no, no son importantes... ...la verdad es que es una lástima... ...es cierto que a lo mejor no tenían la enorme difusión... ...y no eran tan mainstream como otras premiaciones... ...pero precisamente en eso radica el problema si de por sí la difusión de contenido audiovisual, antídas de películas incluso hasta series eh, hechas en Latinoamérica bueno, Iberoamérica, o mejor dicho que sean de habla hispana es difícil y que incluso en nuestros mismos países es complicado encontrarlo que, que, que no haya tanta difusión a mí me causa un gran problema yo creo que es un paso hacia atrás enorme el hecho de que se haya cancelado esta entrega de premios pues yo creo que empieza a ser una repercusión no, no quiero hablar de, de la cabeza del gobierno más bien de la decisión que se ha tomado en conjunto todo el aparato al restarle eh, presupuesto a la parte cultural
0: del país. Sí, sin duda lo que es el, el aspecto cultural está sufriendo varios altibajos eh, yo creo que en el ámbito cinematográfico vamos a ver estos resultados en el transcurso del año con los diversos festivales que se van a estar llevando a cabo yo estoy seguro de que muchos se van a ver afectados este, esperemos que no de una manera importante pero sí es un, un tema muy delicado en, en ese sentido
1: ya nada más para cerrar y, y tocando un poco el tema que, que comentabas ¿tú estarías dispuesto por ejemplo en Festival de Cine Morelia que aumenten la tarifa Híjole,
0: uh, es que de por sí el, el costo es un poco elevado Cada año lo van aumentando Va, eh, va como de 5 o 105 pesos, ¿no? El último creo que fue de 10 pesos O algo así, o más
1: Andan en cuánto ya ahorita, en 35, 40, ¿no?
0: La verdad no me acuerdo ahorita de los precios Pero sí me acuerdo que cuando estuvimos comparando De entre el año pasado y el antepasado La diferencia de pesos Sí era entre 10 y 15, algo así Chispas.
1: Híjole, pues ojalá que, que no les pegue tan, tan tan fuerte La verdad es que en estos festivales se muestra muy buen cine Y, y sí sería una pena que por temas económicos pues se dejara de, 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 de ver, ¿no?
0: Claro, porque no solamente afecta a los festivales, sino al prestigio de los mismos Sobre todo, no sé, llámese Guanajuato, llámese Guadalajara, llámese Morelia, y que sea si la gente deja de ir y, o, o reducen cosas pues pierden prestigio
1: y sobre todo los festivales chiquitos más este de, de ciudades o que no son pues tan, tan con de renombre híjole va a empezar a hacer ahí el clausuradero de, de festivales porque los grandes yo creo no creo que haya problema lo que son Guadajuato, Guadalajara Morelia y Cabos yo creo que la libran Macabro en, en, y Mórbido yo creo que la libran pero un festival de cine de San Luis, un festival de cine eh, de Puebla, el festival de cine, eh, ¿cuál veíamos el otro día? Sí. Hay un en
0: Guerrero. Sí, pues tan solo recordar la casa del de Aguascalientes, que creo, que creo que nada más se llevó a cabo una vez y después desapareció.
1: Ah, el de Mérida también, que iban como en la cuarta, apenas iban despegando. ¿Sabes qué pasa? Pues sí. Ok, bueno, pues pasando este de esta mala noticia, la verdad <risa> que es mala forma de cerrar. <risa> Pero bueno, con, debemos continuar. Eh, vamos a pasar ahora a hablar de las películas que vimos esta semana. Y precisamente vamos a empezar con la más malita... Digo, con una película que...
0: <risa> que hizo llorar que a, a Rafa gustó. y lo publicó a toda voz en redes sociales. Justo eso,
1: ah, para allá iba... Este recibí bullying horrible por, por haber publicado ese tweet Ay,
0: bullying.
1: y estoy hablando precisamente de a dos metros de ti o en inglés se llama five feet apart. Ok. Creo, güey. <risa> ¿Este la viste. Déjame. Es que la vi en español, güey. Sí, five feet apart. ok, No hay nada que hablar de la película. La verdad es que es muy mala y les voy a decir nada más la trama. La trama es de dos chicos, eh, dos, dos jóvenes adolescentes que tienen una extraña enfermedad de los pulmones lo cual les provoca muchísimos problemas para respirar y han tenido que vivir casi su vida en hospitales eh, por largos periodos haciéndose pruebas y etc, etc recibiendo tratamiento eh, La protagonista es una chica, muy guapa por cierto que se llama Estela eh, ella está, pues, está enferma y tiene una especie de, de afición a hacer videos para entretenerse. Va llevando como un videoblog sobre su enfermedad. Para no hacerse las larga. Conoce a un chico en el hospital. Obviamente sabemos que van a caer perdidamente enamorados. No sé por qué. Porque el vato es súper mamón con ella. Pero pues dicen sin ser machista que eso les gusta. Chicas, confírmelo. Hashtag. No me tú, nos dicen ahí Pero bueno, la historia, el problema de, de la historia es que no pueden interactuar físicamente Porque su enfermedad que tiene afecta a otras personas que tienen la misma enfermedad Entonces esta rara condición hace que todos los enfermos entre ellos Que tengan este problema, tienen que estar a dos metros de distancia ¿Sale? La película se juega con tres personajes principalmente. Son los dos enamorados y un amigo de ellos que funciona ahí como a veces de alcahuete. Que se llama Po Que es interpretado por un actor que se llama Moisés Arias. Y este. Pues la película, no tengo ni que contarles. Se imaginan qué pasa. Por ahí recibí, me comentaba mi, mi buena amiga Caro Sánchez. Me decía, ¿no es como. Eh,
0: la culpa es en las estrellas? ¿Cómo se llama? Default is in our stars con esta Shailene Woodley, ¿no?
1: Ajá, ¿cómo se llama en español? ¿Bajo la misma estrella? Sí, no.
0: sí es bajo la misma
1: estrella. Bueno, X, este... Eh, lo importante es que no... La trama sí tiene cierta similitud en lo de que son enfermos terminales, pero, este... La premisa es muy diferente. Ahora, ¿a dónde voy? Sí es mala, el guión es súper lleno de clichés, los actores están super acartonados, todos los de alrededor excepto la pareja principal, a mí me pareció que ellos sí tenían una bonita química y eh, fuera de eso, la producción es todo en un piso de hospital o sea, te hacen, te la venden ojalá que sea, así sean los hospitales en Estados Unidos, porque te la venden de que el hospital al donde están recluidos tiene alberca, tiene gimnasio tiene área de meditación tiene un pinche restaurante gourmet o sea yo la verdad, yo lloré por eso, güey, porque hace sentir a mi país como Tercer Mundo, <risa> este, horrible, güey. Claro no. Pero aparte, no, la verdad es que conmigo sí me enganchó, yo te he dicho que soy bien, bien bitch, fácil, para las historias románticas de teenagers, y pues a mí sí me gustó, es, repito, es malita la película, pero pues va a entrar a mi lista de placeres culposos, güey. Ahí junto a Marte duele. <risa> Esa
0: es la típica película que los chavitos llevan a ver a sus novias, ¿no?
1: No mames! O sea, yo estaba junto a... De este lado tenía a dos chicos este, gays, llorando también. Pero ellos... O sea, no, su preferencia no tiene nada que ver. Solamente me llamó la atención de que eran do... una pareja de, de chicos. Y de mi otro lado tenía una pareja este, pues, heterosexual, un chico y una chica. Y, este, y el vato, su cara así de, mátame Dios, neta, yo no sé por qué entré a ver esto, y eh, la morrita así, una magdalena, casi casi le hacía así, pásame tantito tu pañuelo, por favor, <risa> este sí, ahí estábamos los cuatro este llorando, y sí, el vato neta voltea porque pues yo de repente así de seriamente le hacía, para subirme el moco. <risa> Este, Pero sí, 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 sí es malita eh, La reseña ya, ya la empecé a escribir Yo creo que la tenemos mañana publicada En, en el sitio Que es conexión.com.mx Con K,
0: recuerden Con K
1: Y bueno, ahora vamos a hablar de otra película De la que hablamos al final del capítulo pasado Que se veía, o que llamaba la atención
0: Que es La rebelión pero antes de hablar de la película, quiero contar una pequeña anécdota de lo que ocurrió y por la razón por la cual terminé viendo dicha película. Mi plan original <risa> era de el viernes solamente ver eh, Las Dos Reinas, que llegó a cine, y Dumbo. Ajá. Pero, eh, desafortunadamente, la función a la que iba a ir inicialmente era Las Dos Reinas, a las once y media de la mañana. Llego corriendo porque hasta se me había hecho tarde, e eché un sprint tipo... Ethan Hunt, en Misión Imposible, cualquiera que ustedes escogen. Llego, todo sudado, y no ha empezado la película. Yo, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Voy, pregunto. ¿En sí, en serio. Voy, pregunto. Eh, oiga, este, la función era a las once y media, son 11.50, y no veo que haya empezado nada. No, ahorita checo, ya. Van, checan, y me dicen que tenían problemas con los servidores, que no se podía proyectar la película, ni algunas otras en otras salas entonces tuve que, como no tenía luz en mi departamento tampoco era como de que me podía regresar a mi casa entonces me tuve que esperar ahí dos horas al menos para poder ver una película entré a ver entonces la, la rebelión porque era la que se me acomodaba esta película pues es básicamente de, de ciencia ficción bajo presupuesto yo honestamente había evitado investigar sobre ella la película es dirigida por Rupert Wyatt eh, en cuanto vi que él era el director pues me interesé un poco más si no lo recuerdan, pues es uno de los directores que se hizo cargo de eh, Rise of the Planets of the Apes esta nueva versión de Planeta de los Simios entonces sí. desde ahí tenía yeah. el beneficio de la duda, ¿no? ¿de qué va la historia? Eh, básicamente seguimos los pasos de un grupo revolucionario que intenta liberarse de una sociedad alienígena que se ha eh, adueñado de la humanidad por decirlo de alguna forma eh, somos sus súbditos después de una invasión que la invasión sucede en los primeros 5 minutos y si sí, tiene una escena que ahí te, te impacta un poco eh, después pues ahí tiene un, un montaje muy interesante eh, que te va introduciendo una serie de personajes en ambos bandos los policías que trabajan para los alienígenas y los revolucionarios que él, van elaborando ahí un plan de cómo llevar a cabo lo que es básicamente un ataque terrorista, digamos, para que se Ajá. inicie una guerra contra esta raza alienígena, ¿no? Este, la película es muy vertiginosa en cuestión de, de montaje, de, de música y de introducción. Eh, yo creo que sería el resultado de combinar B de Venganza con cualquier película de Jason Bourne y por ahí...
1: Vale, 51.
0: Pero, ah, dale. Eh, bueno, distrito... 9 se llama, District 9 Ah, sí es sí, cierto ¿no? <ríe> Área 51, pues es otra cosa güey. Pero, Sí, porque estaba pensando en eso güey? Cuenta, co Combina esas tres y te sale el resultado de esta película y no es brillante te, te entretiene, la verdad es que sus 109 minutos de duración se te van en friega, o sea, la, la edición es súper rápida, en ningún momento te aburre pero sí, sí peca un poco en el sentido de que no termina de desarrollar ni a los personajes ni a sus motivaciones todos quedan como que muy al aire tiene por ahí una, un par de actores muy interesantes que a mi gusto son desaprovechados eh, específicamente hablando de Vera Farmiga que es, un, es parte del, del elenco eh, John Goodman que también este, tiene un papel más importante pero igual no, no convence del todo eh, yo creo, creo que la historia pues, es muy básica eh, si buscan algo como para pasar el rato como yo está bien pero más allá de eso, la película no te ofrece gran cosa. Eh, sí me parece una oportunidad perdida dentro de, del género de ciencia ficción. Pero, repito, eh, no es aburrida. Entonces, tiene eso a, a favor y pues pueden checarla y no tiene nada que ver. Es buena opción. Ok. No,
1: la neta, paso, güey. <risa> ok. No, yo, yo desde que me dijiste la semana pasada, ay, 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 hay que ir a ver ese yo así de... de...
0: Yo, yo no es que no mí ¿verdad? Pero cosas pasaron.
1: Fíjate que no me llama tanto no, la trama desde que la leí no, no. no yo yo,
0: no yo me... había visto no, me a buscar información. Porque con el póster tuve y dije, no. Ya la vi, pues dije, no está tan mal, pero tampoco es la gran cosa.
1: Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de. Todos lo saben. Everybody knows. Que es la nueva película que reúne a la pareja en la vida real, que son. Penélope Cruz y Javier Bardem. Sale, la película es dirigida por Asghar Faridi, que pues es conocido por, por algunas películas. Es un director eh, iraní, que la verdad, no sé si han visto la de uh, Separation. Sí, la tengo por ahí. Increíble película. Él, él la, la escribió eh, y a partir de ahí, este, por ahí ya empezó a tener sus, sus pininos en, en cine. Y la verdad es que no lo hace nada mal. Y esta película es precisamente muy del estilo de lo que él busca en, en sus películas. De, te digo, yo, yo he visto un par de películas de él que son la de eh, Una separación. Y también por ahí me topé alguna vez en un canal de películas extranjeras la de El Viajante, que es su película previa. Y es un director que le gusta mucho crear tramas en las que te va soltando muy poco a poco información para mantenerte eh, a, a la expectativa ¿sale? ¿la película de qué va? la película es ahora de eh, la protagonista es Penélope Cruz la cual eh, es, ella es española eh, de, eh, en la película y va a viajar a su eh, pueblo natal porque una de sus hermanas se va a casar, no va con ella su esposo, ella está casada en Buenos Aires y eh, viaja sola con su eh, hija y su hijo pequeño la hija tiene si no mal recuerdo 17 años van a, a, a este pueblo en, en a las afueras de Madrid ahí en, en España el pueblo pues es súper rústico, la verdad es que ellos incluso se llaman así como que provincia y que están pues alejados de la grande urbe y el tema es que durante la boda en hay muchísimos invitados uno de ellos especialmente Javier Bardem y su esposa, por ahí después vamos a descubrir que este pues no, 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 no pega en la trama, que de hecho Penélope Cruz y Javier Bardem en su infancia habían sido pareja bueno, desde su infancia, porque siempre habían estado juntos y en plena boda algo pasa, ah, no te voy a decir más creo que el tráiler te dice que pero pues vean el tráiler, pasa algo que a partir de ahí Toda la película empieza a ser un, un thriller bastante interesante. Te van soltando a cuentagotas eh, situaciones. Hay muchísimos giros de tuerca. O sea, de repente cuando llegan a un punto les cambian totalmente la jugada. Y, ah, y ya tienen que a empezar a investigar otra línea. Y, y bastante interesante. Las actuaciones están muy, muy bien. Yo creo que Javier Bardem y eh, Pedro Cruz lo hacen muy, muy bien. El esposo de Penélope Cruz que, que es introducido ya hacia el final de, de la película es el buen actor eh, Ricardo Darín que pues, como saben es de lo mejor que tienen en, en, en Argentina y lo hace muy muy bien de hecho él llega a complicar la trama otra vez ya cuando se empieza a ver luz, llega pero la película tiene un ligero problema y es que de tanto güey drama que les pasa, llega un punto en el que se vuelve predecible. Ok. Que lo cual, yo no estoy tan en desacuerdo con esto, o sea, una cosa es que sepas el camino, y otra cosa es cruzarlo. Eh, 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 introducción este, interesante para lo que viene. <risa> pero, pero sí, este... Si sí, en un momento como que te suelta una información... ...y eso hace que tú digas... ...ah, va a pasar esto... ...o por aquí va la cosa... ya a partir de ahí pues tu interés baja un poco... ...pero te mantiene aún así... ...este... De, ...al filo del asiento así de... ...pues cómo van a llegar a, a ese punto... ...la verdad es que la película a mí me pareció... ...interesante... Eh, ...muy entretenida eso sí... ...la verdad es que no me aburrí en... ...las dos horas... Eh, y sí, sí, la, sí la recomiendo la verdad, este para, para pasar un buen domingo por la tarde o quieres una película, pues no, 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 no tan de arte, pero sí que te mantenga eh, super interesado las dos horas, sin duda, todos lo saben, es la, es la opción.
0: Ok, pues aprovechen que, que todavía está en sala de arte en, en algunas ciudades.
1: Es correcto. Y de hecho, me acuerdo que en el Festival de Cine me iba a tocar
0: a verla. Y no la vi porque me metí a ver otra Sí, ya lo habíamos comentado anteriormente De que es una de las películas que se nos escapó
1: Sí, y no recuerdo que por, por algo la cambié Espero que haya sido por algo que haya valido la pena Según recuerdo, no Ay, The Wild Pear Tree <risa> No, no me acuerdo, la verdad para serte sincero Pero bueno, sigue ¿Qué, ¿Qué otra película vimos este fin de semana?
0: La siguiente que yo vi ese día Fue eh, Mary Queen of Scots Que aquí en México le pusieron Las dos reinas eh, básicamente pues es una Película eh, Época, drama histórico Dirigida por Josie Rourke Y con un, un guión De Will moon El cual es básicamente Una adaptación de un libro que se llama Queen of Scots La verdadera historia de María eh, Estuardo Esta película pues es protagonizada por Saoirse Ronan Como María, la reina de Escocia y con okay. Margot Robbie como la reina Elizabeth I resulta un interesante retrato de estas dos mujeres, en específico de, de María Estuardo pues es como una mirada un poco fresca, diría yo aborda como muchos temas como el, el feminismo y que era una mujer muy elegante, educada eh, educada en el sentido de que había vivido mucho, sabía mucho, era muy sabia para su edad uh -huh. se deja ver que la reina Elizabeth le tenía cierta envidia, eh, supuestamente para esto eh, María era una contendiente al trono eh, por Elizabeth Elizabeth se sabe que pues en ningún momento quiso casarse ni tener hijos precisamente para no estar atada a los hombres María pretendía que ella fuera nombrada la heredera de, de Elizabeth en caso de algún fallecimiento o cualquier problema ahí pasan una serie de cosas que pues si son fans de, de la historia eh, pues es, es muy predecible, son, son eventos que sucedieron pero lo verdaderamente rescatable de, de esta película es el hecho de las actuaciones de estas dos mujeres sobre todo para Rafael que el otro día dijo que no le convence Margot Robbie como, como actriz Aquí la verdad es que su papel no es tan grande como uno podría esperar o como te lo pintan en el tráiler. Básicamente es un, es un rol secundario, pero honestamente cada vez que aparece en pantalla lo hace muy bien y sí tiene un par de escenas muy, muy destacables. Y tiene un desarrollo muy interesante su personaje. Porque te digo, es una mujer que teme en cierta medida al personaje de, de Cherche Ronan. Le envidia, pero también le respeta muchísimo. Y Cherche Ronan interpreta con gran maestría a esta mujer adelantada para su época que se ve rodeada de hombres que pretenden eh, demeritar su posición y robarle su, su poder. Este, creo que es un retrato muy interesante a lo estúpidos que somos los hombres, honestamente. Eh, si sí es una película que yo recomiendo, rescato mucho su valor visual. Tiene una fotografía muy interesante, un diseño de producción muy bonito. Y si sí me parece una gran ausente, en los Oscars que acaban de, de llevarse a cabo, sobre todo en las categorías que te digo, yo creo que no hubiera ganado ninguno, pero sí se merecía al menos un, un par de nominaciones. Este, si tienen oportunidad de checarla, es una propuesta muy interesante, pues como les digo, si les gusta la historia, pues va a ser bastante accesible para algunos.
1: Y por ejemplo, hablando de que dices que, que se escapó en los Oscars y que no, ¿tú qué nominaciones crees que por ahí se hubiera podido eh, uh, ganar?
0: Diseño de vestuario, eh, bueno, no ganar, nominar, como digo. Yo lo hubiera... Sí, pero bueno, que, que se haya ganado el derecho a, a aparecer en la terna. Okay. Diseño de vestuario, eh, mejor diseño de producción, tal vez mejor banda sonora. Ay. Y ya siendo muy benevolente, alguna nominación para cualquiera de las dos actrices.
1: Actrices. Fíjate que he leído este muy buenos comentarios de que sí lo, lo, lo hicieron
0: bastante... Eh, si sí lo hacen bien, creo que el único problema de la película en sí, es el hecho de que precisamente tiene una estructura como muy básica, te digo o sea, sigue al pie de la letra como ciertos puntos eh, de la historia de estas dos mujeres y ese es como lo que se podría tener o tomar en contra de, de esta película, porque en cierta forma es predecible y es plana en ese sentido pero no por eso es mala simplemente no destaca realmente sobre otras del mismo género, digamos.
1: Ok, la directora Josie Rourke, no sé si sabías que ella realmente este es su primera película es su ópera prima, ella viene de hacer teatro, ella hacía películas, digo, obras de teatro en Broadway Sí. y este le ofrecieron pues integrarse a, a esta película y aceptó, incluso comentó, le comentó a, a Margot Robbie cuando la quería para el papel de Elizabeth, uh -huh. este pues, pues que, ella, más bien dicho, Margot Robbie lo había rechazado, y ella personalmente le marcó y le dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo creo que tú le quedas el papel, porque yo espero esto, esto, esto del personaje, y la convenció de que, de que
0: apareciera en, en pantalla. Y te digo, lo hace muy bien, la verdad es que hay momentos en que solamente ves su rostro y lo que te transmite, sientes por completo lo que está pensando el personaje, o sea, tan solo con una mirada sientes mil emociones en, en tu cuerpo, o sea, lo, lo hace muy bien Margot Robbie. Y sí, como dices, la directora pues ha trabajado mucho en teatro, es muy conocida por trabajar precisamente en obras de Shakespeare, entonces pues se nota precisamente ese estilo en su dirección. Ok,
1: no, pues que, que la verdad es que sí, sí, yo quería... Verla, le traigo muchas ganas a esa película La verdad es que no llegó aquí a, a, a Morelia Y pues lamentablemente nos quedamos ahí con, con las ganas Espero que no me vaya a pasar como con Suspiria Porque sí. pues no ¿no? ¿Qué te digo? Ojalá que no Ok Y vamos a pasar a la prepelícula de la semana Y es porque esta semana tuvimos un debate muy fuerte este, De hecho hoy hace rato Sobre cuál debía ser la película de la semana la verdad es que... este Rafa
0: trae ahorita... No llegamos un, un a un acuerdo
1: morado. 100%, pero este nos referimos precisamente... Primero vamos a tocar esta película porque eh, el día de ayer, domingo 31... De marzo. De marzo. Se cumplieron 20 años de que el mundo de los efectos especiales... Visuales. Bueno, los efectos visuales para el cine... Cambió por completo, y nos referimos a que se estrenó The Matrix, y para festejar ese 20 aniversario, algunas salas en todo el país relanzaron, o bueno, reestrenaron esta, uh, esta película, algunas en formato 4DX, que fue la que yo fui a ver, yo también. increíble. Este y la verdad es que solamente puedo decirte después de ver la, la experiencia, y que, no quise ir solo fui con mi hermano porque eh, me llamaba mucho la atención también saber su opinión, y la verdad es que los dos salimos nuevamente con ganas de madrearnos a todo el mundo, <risa> darle unas patadas a más de un güey este, porque la película qué bien ha envejecido,
0: fíjate Sí, sin duda, eh, yo fui a verla también con mi Rumi eh, le dije, güey, vamos a ver Matrix o qué onda Y me dice, no, Simón Nada más que él no es fan del formato 4X De hecho, es, le caga Así, literal, le caga
1: Sí, también mi hermano, eh así, de, de hecho, todo el tiempo está de pinche aire Y así, pero Él lo que me dijo es que la implementación De ciertas cosas Sí le gustó
0: Sí, mira, yo a mí me gusta ver Películas en este formato Cuando ya las he visto con anterioridad Pero... Sí siento que se abusó un poquito de ciertos movimientos en esta película, en Matrix. La neta es que yo amanecí con moretones en la espalda, güey. Porque ya te dan como unos putazos en algunos momentos para sentir cuando les pegan o los avientan a las paredes. Ajá. Uh -huh. Sí, por ahí medio me sentí incómodo. Eh, te digo, no me molesta el formato, me gusta. Pero aquí, en algunas secuencias, sí medio tiene momentos donde te dan... Eh, alguna sensación un poco brusca Pero y hablando específicamente de la película Como dices, ha envejecido súper bien Es un, un parteaguas en el género No solamente en los efectos visuales Creo que no se puede dudar De todo lo que generó esta franquicia En cuanto se estrenó Los Wachowskis, que básicamente eran unos desconocidos Las Bueno, las Wachowskis <risa> Se hicieron famosos de la noche a la mañana Y es muy curioso que Originalmente se tenía contemplado, bueno, primero a Sandra Bullock como la protagonista y después a de Will, Smith. Will Smith, aparte de Val Kilmer. Eh, qué bueno que eso uh -huh. no ocurrió porque creo que no hubiera funcionado. Uh, es que la película en, en todo sentido es un trabajo de, de amor al arte, o sea, te demuestra lo que es capaz de ofrecerte el cine una, es una experiencia completamente redonda a, a, aborda muchos temas filosóficos mezcla sí, claro. géneros eh, es súper entretenida en ningún momento te, te aburre yo creo que es una de mis películas favoritas sin duda
1: sí yo también la tengo definitivamente dentro de mi top 10 eh, mucho gente, mucha gente la desprecia por ser de acción pero la verdad es que quitando la, eh, la, la acción la, las ideas, la premisa que te planteé es muy interesante, muy filosófica. La verdad es que se nota que, que los Las Kuachowski este, se sentaron y trabajaron mucho tiempo en el guión de esta película. La verdad es que es... las actuaciones también. El cast es perfecto. O sea, yo a Lawrence Fishburne yo ya no lo veo siendo una otra cosa más que morfeo. Eh, y fue un gran acierto contratar al, al coreógrafo de, de Hidden Tiger and the crouching Dragon para para animar bueno, para coreografiar las, las secuencias de, de pelea y, y la verdad es que lo único que yo noté que no ha envejecido tan bien los era el CG los sentinelas la pinche puerta esta que sale volando cuando sueltan la bomba en el elevador y cuando vuela Nio al final y lo que le decía a mi hermano es, porque platicábamos ya de regreso a casa, de que se habla de que podría haber un, un remake. Y me decían, o sea, ¿a, ¿a quién le cabe esa idea tan pendeja de querer hacer un remake o un reboot no. de, de una película tan chingona? Y sobre todo lo que él me decía es: seguramente ahorita, si la hacen, van a querer abusar del CGI. Y él me pone un ejemplo: le hace la secuencia icónica de cuando se enfrenta a la gente y hace el movimiento Matrix. Para evitar las balas la hace. Ahorita todo el escenario Te lo harían en CGI Cuando en su momento A pesar de que el movimiento Lo hacen en una green screen Fue, 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 fue con, con la fotos cámara superpuestas grados, ajá, Pero También fue con las fotos superpuestas Para que fuera un escenario Real,
0: no generado por computador sí es que de hecho Si comparas Matrix con Matrix Reloaded se nota luego, luego el abuso de efectos digitales en la segunda parte, a comparación de la primera. De hecho, el varo fue el problema, güey. Sí, generó, y es que generó una cantidad increíble de dinero, entonces por eso en la segunda ya tienen más herramientas, digamos. Eh, la película, te digo, pues es una obra de arte en todo sentido, de la banda sonora. Tiene increíbles one-liners, güey. Tiene unas, precisamente, tiene unas frases increíbles, una que me gusta mucho y es de favorita personal es cuando acaba de entrenar combate contra Morfeo y que el personaje de Keanu Reeves está en el suelo respirando como cansado y él le pregunta ¿Crees que lo que estás respirando es aire? Y, y te quedas así con la verdad. Y en el concepto de lo que maneja la historia, sí es una pregunta muy interesante. Tien, sí sí tiene frases muy padres, tiene personajes que detestables como antagonistas, eh, pero te los compras por completo. O sea, está claro, el,
1: de hecho, el güey este, el, el que los traiciona, porque pues ya no bueno, vamos a hablar de spoilers. Ya o sea, hace 20 años. Pero este güey, este la verdad es que es odioso también, o sea... Excelente el cast y son actores que la verdad yo creo que los he vuelto a ver en mi perra vida
0: en nada. ¿Cómo no? Ni a Switch, ni a Epoch ni a ese güey. A Joe Pantoliano no lo has visto en otra cosa. No, no. Mamame. ¿Tú sí? ¿En qué? Te hace falta ver más sale, Tan solo sale en Memento, Christopher Nolan. ¡Ah, claro! Es, es el jefe de... Sí, el güey de, este. O sea, es el jefe de Will Smith y de otro, del otro negrito en Bad Boys. En las de Bad Boys. Él es el teniente. Si sí, es
1: cierto, también. Ahí está, ahí está. Pero ya ver y a Switch y a Apple? A ellos no. A ellos no. Ah, güey. Bueno. No, pero yo un A La si pitoniza ya se murió. ¿A quién, perdón? A la pitoniza... La pitoniza falleció, güey. Sí. De hecho, por eso ya no sale en la 2. Que hablando nada más para dejar asentado, Matrix para mí es solamente la primera película. La 2 es una reverenda shit. Pero todavía tiene momentos que dices... Vale, pues... Es una shit que estoy dispuesta a pisar. Pero la 3 no va. Mis. O sea, se nota que, que ...que el varo consumió la mente de los Wachowski. Mira, ahí hay... Que se apresuraron a hacer el guión y ahí hubo problemas. Ahí hay un rumor. Porque la primera es tan redonda. Que hay, o sea, hay situaciones
0: que te explican situaciones tanto a futuro o como pasado que funciona perfectamente. Te digo, ahí hay un rumor de que los Wachowski, las Wachowski, en su momento se robaron la idea de alguien más para lo que es la primera parte de The Matrix y por eso se justifica el cambio tan drástico. De tono entre la primera, la segunda y la tercera parte. Porque la segunda y la tercera parte ya fueron escritas supuestamente un, en un 100% por lo, las Wachowski. Y la primera no. La primera supuestamente le, robé, le robaron la idea a una mujer llamada Sophia Stewart. Que ya tenía por ahí un, un manuscrito, digamos. Este, hay un caso muy interesante, si les gusta todo eso de conspiraciones y cosas así, lo pueden investigar en internet. ...está muy interesante... ...de hecho ella sacó... ...supuestamente sus secuelas... ...en cuestión de... ...de libros... ...y... ...es tema completamente diferente... ...a lo que presentan las... ...las Wachowskis en... ...Matrix 2 y Matrix 3... pero sí es, es un tema muy interesante... ...no sé si sea cierto... ...no me consta... ...pero... ...para que lo chequen...
1: ...pues sí... ...la verdad es que... ...sí les... ...qué se te creo güey... ...la verdad es que... ...hay un abismo de diferencia entre... ...la trama de la primera... ...y las otras... A, a mí la verdad es que yo le decía a mi hermano que todo lo que ya tiene que ver fuera de la Matrix, o sea, en el mundo real, híjole, como me costó trabajo en la 2 y en la 3. Cuando estaba en la Matrix, todavía se las compraba, pero saliendo, híjole. <risa> pues bueno, eso es, fue para celebrar que hace 20 años a todos esos darquetos. Ya no les daba pena salir a la calle porque pues todo el mundo así, a ver, el vestido de Patrick <risa> ese güey, cuando pues eran así los pinches de arquetones que, híjole, qué, qué mala onda güey, cómo causó mame eso de esos güeyes que salían con su gabardinilla a la calle y sus
0: botas acá, se sentían bien mí mío todos güey. Sí, seguro, a mí me tocó ver que yo me en quedé entonces creo que iban en la primaria y los de la secundaria ya iban con sus chaquetillas ahí.
1: Sí, o sea, en la película aparte fue un product placement increíble. O sea, se vendieron Nokia a lo pendejo. Y no se diga lentes de sol. todo mundo andaba así, hacía piche de noche, pero que era tus lentes. Yo soy nio, güey. ¡Ah, la madre. Yo, yo, seguramente no eran es que... de
0: esos cabrones.
1: No, yo era de esos morros que se quería agarrar a vergazos a, <risa> <risa> a todo a todo mundo, güey. Y este así yo oh, show me. Y pa, 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 me partían la madre, pero me paraba. Y órale, güey, otro. Este... Sí, güey. Matrix, la verdad es que causó eh,
0: una época. Sí, sin duda. Un antes y un después eh, en el cine y, y en general. Que Ganó todos los Oscars técnicos, ¿no?
1: Según yo ganó... Ah, porque eso es una cosa que decir. Se me ha olvidado lo increíble que, se, que estaba diseñado el sonido. O sea, en una, la ves en la tele La ves en tu Blu-ray Y todo eso, y, y órale, se la compras Que tenía buen sonido, pero en la sala Los pinches balazos los sentías Que te pasaban acá por la entrepierna Cabrón, ay, en la chinga Y como te echaban el airecito Del, del asiento, híjole Bien no, la sí, sí, verdad sí,
0: lo, lo que es el sonido Y la edición de sonido estuvieron a cargo de Dana Davis, John Rails, Greg Rudolph David Campbell y David Lee que precisamente ganaron esos premios en los Oscars. También ganó el premio de Mejor Edición de a cargo de Zack Steinberg. Y sí, eh, efectos duda. visuales, por supuesto. O sea, no había competencia ese año. Que el principal fue John Gaeta. Ya después le siguen Yannick Sears, Steve Codley y John Tom, que, que también ganaron. Pues sí, es una, es una joya en ese sentido.
1: Pues sí. Y bueno, ya le dedicamos un chingo de tiempo a, a, a The Matrix. Ya se acabó el episodio. Yo así vamos... Si ya se acabó, ya no vamos a hablar de la película de la semana Y la dejamos para la siguiente Continuará en Connection Podcast Reloaded No, pues sí La película de la semana es precisamente También nuestra más grande decepción esta semana Y nos referimos a Dumbo Híjole, ¿qué te puedo decir? Yo, yo sí te puedo decir algo Dumb shit Sí, güey, Walt Disney se está revolcando en su tumba, güey
0: no, no creo. Eh, está ah, revocando... Porque está vivo,
1: porque está en una cámara criogénica debajo del, del pinche castillo en Los Ángeles.
0: Exacto, y nada entre monedas de oro como Mac Pato.
1: ¿Neta? Sí, güey. O sea, no había escuchado esa teoría. <risa> bueno, la película, para, para adaptarla, este, pues obviamente decidieron... Echar mano de este, la vieja confiable. <risa> Para echar a perder películas de este tipo. Se llama... este Pues Tim Burton. <risa> que la verdad es que ya no trae nada, güey.
0: Yo ya te lo había dicho, güey. Tim Burton es la... La, la, la prosti de... ¿De cajón? Ándale. La vieja confiable La vieja confiable pero la prosti de cajón eh, Tim Burton ya está muerto desde hace muchos años Lo hemos dicho en incontables episodios Se reafirma nuevamente con, con Dumbo Que es una plasta de, de CGI eh, Efectos visuales súper super feos Una trama que no funciona Personajes que no te aportan nada y le retira toda esa magia y, y nostalgia que te presenta La película animada original
1: Sí, nada más para, para entrar de lleno es ¿Recuerdan la película original de Dumbo? Es, una, es un elefantito que nace Con un, una discapacidad No, pues solamente nace con las orejas Más grandes y pues la gente se burla De él, a partir de ahí eh, La trama empieza a desarrollarse De él a, buscando Tener éxito, todo para poder Regresar con su mamá la película este, original, todo el mundo la hemos visto, todo el mundo la hemos llorado. La escena de cuando la mamá lo defiende es brutal. este eh, A mí me encantan los personajes esto de los cuervos, son muy graciosos.
0: Los, y, eh, los aboros, el, también,
1: y, y también eh, su, el personaje del de el ratón Timoteo, que es el, su amigo, como ¿no? su Pepe Grillo, ajá. ¿no? que eso estaba muy de moda en, en esa época. Bueno... Pues si han visto la original, hasta ahí la trama la pueden ver en la película de Tim Burton, pero resumida en media hora. Y aparte mal contada, porque pierde eh, ese momento empático, que es lo del precisamente lo de la mamá, o el cómo aprende a volar y todo eso. O sea, te lo resume y mal. La verdad es que feo. Y a partir de ahí, todo lo nuevo, 100% Burton diciendo voy a arruinar un clásico la verdad es que eh, horrible se van a preguntar que qué hace ahí este Colin Farrell, nada, y bueno es porque no hace nada, no, no pero eh, bueno, la trama gira en torno a él y sus dos hijos él fue a la guerra, era un domador de caballos un jinete bastante eh, bueno, en un circo se va a la guerra, regresa sin un brazo pidiendo trabajo, le dejan encargarse de los, de los elefantes, según ahí los va a entrenar eh, nace Dumbo nadie lo quiere, lo ocultan los, los hijos de él sustituyen a Timoteo y, y lo empiezan a guiar a Dumbo y todo eso y lo ense le enseñan a volar de la manera más inverosímil del mundo y el problema es que eh, a partir de ahí como que la trama se, se, se enfoca mucho en los, en los niños y que no tienen una relación tan cercana con el papá, pero nunca lo ves porque el papá sí es cercano a ellos. Danny DeVito, pues es gracioso, pero nada más porque pues, su personaje nada más ahí aparece queriendo te hacer reír. Eh, Michael Keaton, a mí no, nunca me gustó su papel tampoco. Puedo ser cualquier actor. Eva Green, qué guapa es, pero. Nada más, de la noche te la presentan de una manera y de repente aplaudan y ya cambió totalmente sus intenciones y motivos y tú así de. ¿Qué? ¿Por qué? Y, y, y mal, mal la verdad, ¿eh? O sea, incluso un
0: poco aburrida. Yo no me diría que es aburrida, porque te, ya hemos mencionado. Lo que aburre es tema aparte. Pero sí si creo que Tim Burton peca de haber querido emular lo que hizo John Favreau con eh, el libro de la selva que es como utilizar la historia base pero introducir nuevos elementos pero aquí abusa de eso y mucho los elementos que él incluye honestamente no funcionan sus personajes no <risa> funcionan Dumbo es una de las películas más cortas en animación de Disney, dura como 70 minutos creo es súper cortita, entonces eh, a lo mucho yo creo que lo hubieran aumentado unos 20 minutos más Para que quedara en 90 minutos Pero sí, deja mucho que desear tumbo deja mucho que desear Burton en dirección eh, Tim Burton está muerto, lo vuelvo a repetir Ya no le den trabajo Me da miedo Beatles Juice 2, güey Deberían de hacer lo que hicieron con Blade Runner Reconocer que Dárselo a alguien nuevo, claro Exacto, reconocer que el original No está en su mejor momento Y darle paso a una voz interesante y fresca Que en su caso, bueno en este caso y... de Blade Runner fue Denis Villeneuve Pero en, aquí, a quién pondrías para hacer eh, Beetlejuice 2, digamos
1: Deja a porque enfoquémonos en Dumbo O sea, pudo haberlo hecho Alguien más, no sé A ver, ¿quién te gusta así como que sea Timburtonesco, güey? Probable. a los Doffer Brothers, güey. ¿Quién? A los Doffer Brothers, güey, los que hicieron Stranger Things. No,
0: no, sin duda no. No, ah, yo eh por ejemplo, escogido tal vez, vez. ¿Has visto el trabajo de Noah Hawley? Ah, claro. Sí, 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 sí. Eh, él es como del estilo y de hecho se me parece un director muy interesante, entonces. Este, y... Hasta Bayona, también. Fíjate que también. Yo, o sea, me gustó mucho el
1: trabajo que hizo y es muy también melancólico lo que hizo en Un monstruo Viene a verme impresionante lo que hizo
0: con esa película.
1: Sí. Fíjate que, nada más retomando lo que dijiste, John Favreau sí se permitió eh, libertades creativas en el guión. Pero nunca pero te se gusta? alejó. Un 20, ¿Pero un 20% te gusta? Sí. Y se mantuvo firme en, en, en lo principal. En cambio, este güey, o sea, lo principal en media hora, y aventarte una hora y veinte de material nuevo, que no tiene sentido, y que incluso... O sea, Dumbo, el protagonista era Dumbo. ¿Acá no? Sí. ¿Acá Dumbo es un personaje secundario? Correcto. Los protagonistas son los humanos. Y, y, por ejemplo, incluso escuché por ahí a alguien defendiendo la película que decía, bueno, pues es que es difícil hacer una historia en la que un animal sea el protagonista.
0: ¿Really? ¿No han visto Babe? Exacto. O sea, y, y sin efectos digitales, cabe mencionar.
1: Y sin más que para la que movían la boca. Exacto. Y, y es un película no. no, no. Sí, súper es triste. Está bien padre también, Babe, la verdad. Hay que revisitarla algún día en Conexión Classics. <risa> sí, seguro. Pero bueno, la verdad es que mal Tim Burton, neta, deja de hacernos daño,
0: por favor. Disney le paga bien. No creo que esto Pero es que así.
1: es lo que justo... Qué bueno que vuelves a tocar el tema lo que platicábamos ese día. Tú dices que, que, que Tim Burton ya por dinero se da. Me queda claro, pero yo no creo que Disney le diga tengo, ten dinero, hazte una chingadera Pues Disney espera hacer una buena película que recupere Porque hay que decir que Dumbo ni tuvo un buen estreno en Estados
0: Unidos Ni aquí en México, se quedó muy muy corta en cuanto a sus pretensiones de taquilla Bueno, aquí en México sí, pero en Estados Unidos no le fue tan mal Porque tengo entendido que tenían una proyección de su primer fin de semana de 50 millones Y lo que recaudó fue alrededor de 45, entonces la distancia no es tan grande eh, no creo que le haya ido mal Yo creo que le fue bien, pero a secas Tienes eh, exactamente razón 45,
1: casi 46 millones eh, Logró recaudar Pero yo tenía, según entendido Que lo que buscaban era un poquito más arriba Eran 70 No se quedaron tan abajo Pero tampoco no estuvieron cerca de, de lo que buscaban Y el presupuesto el, el, eh, Que se usó para esa película fueron ¿200 millones? Pues están lejos, güey. Ah, sí lo recuperan. Va a ser... Uh... Bueno, puede o sea, ser que sí, porque a, a nivel mundial consiguieron
0: cerca de 110. Ya, ya casi. Pero a nivel mundial. Y apenas es el primer fin de semana. Uh, para finales de abril ya habrá recaudado lo necesario. De eso no me queda duda. Pero, eh, no sé.
1: Pero aparte, también tomando en cuenta que Disney no hace películas para recuperar lo que le mete. Para ganar. Para ellos, para ellos sí es un negocio. o sea, ellas, Disney hace películas para que ellos esperarían cerrar, ponle que cuánto dura la exhibición, tres semanas, terminando Semana Santa porque todo el mundo sabe que iba a haber vacacioncitas. Ellos esperarían traer un, una ganancia de 400 millones. Seguramente. ¿No? Sí. Yo no creo que llegue a esa cantidad, ni cerca, güey.
0: No lo sé. No subestimo el poder Disney y, y la atracción que puede sentir el... Núcleo familiar en, en México Y a nivel mundial para Ver ese tipo de historias sí güey pero la semana que entra Ya tiene frente a Shazam A Shazam yo creo que lo que le va a beneficiar no, no va a ser un trancazo en taquilla En su primer fin de semana Porque es un personaje no muy conocido Pero el boca en boca le va a servir Aparte
1: es una película Super teen, o sea Ese es el problema, Dumbo es una película Universal La primera, la original la, verdad, la ve mi mamá y llora con lo de la mamá elefante, ¿no? La señora, la señora Jumbo. Sí. La ves tú y, híjole, los niños la ven porque es animada y, órale, eh, otras edades la ven y les encanta ver la, lo de los payasos, ¿no? Que, híjole, ¿qué forma de, de decir vamos a meter al huevo dos momentos este, importantes del anterior, ¿no? Que es cuando, que ahora ya no emborrachan a Jumbo, afortunadamente... Pero lo de los elefantes rosas, no, güey.
0: Mira, es, está bonita la... ¿Cómo decirlo? La idea, el concepto. Pero la ejecución no me convence del todo. Ni el... Cómo funciona en la historia. O sea, no, no le encuentro sentido. Es súper, súper forzada.
1: Es que me acuerdo que... Ese es el momento burton, güey. La, es súper tétrico en la original. O sea, yo me acuerdo que a mí me da un montón de miedo. Y la canción de... Tú, 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 así y yo decía no pues este güey va a decir va a usar toda su creatividad súper lúgubre
0: mames yo pensaba no salió, lo mismo güey. con Alicia O sea, Alicia era una película diseñada a la perfección al menos a nivel conceptual para Tim Burton y con qué salió con una basura con todo con todo menos maravillas exacto entonces eh, no la verdad es que estoy muy, muy decepcionado de Tumbo. No me sorprende. Confirma nuevamente que ya Tim Burton no es un director que garantice algo de calidad.
1: Ya que viva de sus viejas glorias, yo te amo Tim por Edward Scissorhands, Beetlejuice, este Batman regresa. El jinete sin cabeza. Pero Jinete sin cabeza. Big Fish. ¿Big Fish no tanto?
0: Eh, Tú porque no, no te gusta lo, lo trágico. Pero es su mejor película.
1: Pues bueno, eh, esas fueron las películas de esta semana, Este creo que nos, nos emocionamos hablando de Dumbo, pero es que sí fue una verdadera patada en la entrepierna, ¿sí? <risa> feo, la neta. Y ya nada más para cerrar, dos anuncios, primero que nada, si pues, quieres decirnos cuáles son las películas que vienen la semana
0: que entra. Sí, pues ya, bueno, el más esperado, Shazam, va a ser Un millonario claro. con suerte, la Voz de la Igualdad, que esa pinta bien, es con esta Felicity Jones y Army Hammer. Eh, el Culpable, okay. que trae buena calificación, eh, también se estrena Desde tu Infierno, y ya.
1: Ok, pues este, vamos a ver Shazam los dos, la verdad, ¿a quién engañamos? Ah, también mantería Maldito. Uh, Pet Cementerio, va a estar bueno en el siguiente programa, fíjate.
0: Bueno, el siguiente es el que sigue,
1: ¿no? Ah, ya, tienes razón. Ese es el otro anuncio que queríamos darle, pero precisamente no es algo malo, a lo mejor es algo bueno. No, eh, oh, no, no, es algo precisa... malo. Eh, un pinche Rafifi. Bueno, pues sí, un poco. <risa> este. Eh, voy a tomarme unas vacaciones. Entonces, por eso el próximo que no semana no va a haber podcast. No, no es cierto. Vamos a grabar esta semana otro podcast, un especial podcast llamado Podcast de Streamings Y vamos a ver a hablar de algunas series que, que ahí traemos tiempo en, queriendo hablar de ellas Y que no hayamos habido oportunidad Vamos a hablar de Colosio Vamos a hablar de... Love, Dead and Robots sex, Love, Dead and Robots Vamos a hablar de eh, una película que por ahí precisamente la introducción No digas cuál De una película por ahí... Este que nos funciona como introducción a nuestro invitado especial de también de ese capítulo. Es una película que él nos pidió que habláramos. Él la buscó, la encontró, nos dijo dónde verla. Vamos a recomendarles para que también le hagamos ahí eh, promoción. Pero eh, por fin va a venir a Conexión Podcast a defenderse Doctor Cinema. Sí, el Doctor Cinema hace poco cenamos los tres y nos decía, pinches vatos, siempre hablan mal de mí. No, de, entonces no, no, va no, a venir a no, la mesa.
0: Lo porque de hecho, es, ese, eh, ese reclamo fue <risa> específicamente <risa> dirigido a tu figura, ¿no? A <risa> mí. Bueno, pues Doctor
1: Cinema va a venir a defender su, sus puntos de vista. Este, entonces va a ser un buen programa. Vamos a hablar de series. Por ahí de un par de películas también que son. Vía servicios de paga. Este. Pero va a estar interesante. Y pues de ahí vemos si de una vez lo enganchamos. Ya que él, según se dice, experto en películas de terror. Este lo, lo jalamos para que hablemos en. Dentro de otro po podcast. de este Cementerio Maldito, ¿no? Sí, esperemos que, que nos comenta al respecto. Muy bien. Pues este. Ya nos extendimos un montón. Entonces, no me queda más que agradecerle a todos. Saludo a todos los que nos escuchan. Eh, Elene, Josafat, eh, Agustín. Suriel. Suriel. También este, Lalo, mi amigo Lalo. Me sorprendió que también ya nos escucha. Y pues poco a poco va creciendo nuestra comunidad. Fíjate, el otro día me mandan un, un tweet un güey de... Siempre saludan a los mismos, yo... Pues es que esos güeyes no nos promocionan pues güey, para, tener, para tener más Más este no, Aparte ¿cómo, cómo,
0: cómo vamos a saber Que nos escuchan si no nos dicen Díganos, escríbanos, Exacto. y con mucho gusto Los, los saludamos
1: pregúntenos lo que quieran, díganos si no están de acuerdo con nuestras opiniones, si la neta creen que no les sabemos, también díganos, que si quieren que veamos alguna serie, alguna película en específico, estamos abiertos completamente,
0: y este pues recuerden que, ¿cuáles son nuestras redes, Iván? Conexión Cine en Facebook, Conexión MX en Instagram y Twitter. Es correcto.
1: Y bueno, pues no me resta más que eh, despedirnos, les agradezco, como siempre, escucharnos. Y recuerden que yo soy Rafael Rosales. Yo soy
0: Iván Belmont. Y recuerden que amamos el cine. Hasta
1: la próxima.